0: Dobrý den vážení posluchači, mé jméno je Honza Vávra a do dnešního dílu podcastu rodičovská posilovna jsem si podruhé pozval Filipa a Jitku z rodinné firmy Vatanaj, která se zabývá výrobou šátků na nošení dětí. Probereme spolu, co jim přijde jako největší proměna kontaktního rodičovství za poslední roky, jak a kde se šátky tkají a odkud jsou materiály, které používají. Ale řeč přijde třeba i na Marie Kondo. Pokud se toho chcete dozvědět mnohem víc, na lomeno rodičovská posilovna najdete celý díl, který má něco přes hodinu. Co třeba vám při výrazný? Co jste za tu zobu viděli za ty proměny jako toho kontaktního rodičovství? Proměny spousté.
1: Myslím, že jako nejvýraznější proměna úplně no. je úplně jako by v tom nosícím světě nastala v situaci jako by odmítání, odmítání, a dítě musí ležet na rovně má všechno, že jo. A tomu se nějakým způsobem uspůsobovaly úvazy, aby to prošlo té odborní veřejnosti. A najednou tenhle ledu, led jako to narazilo ta loď na ledovec, který se jmenuje autosedačka. Najednou hm. nastaly by povinný autosedačky. A v těch dítě ale neleží na rovině. Je tam normálně regulárně v tom cíčku, jako v šátku. Jo, jo. A tam se to zlomilo, a od té doby najednou to zmizelo, ta poptávka dítě musí ležet na zádech, na rovným, po narození vymizela. Diskuze
0: o tady toho nesíte správně. o tím. tom,
1: ano, přesně tak, jako najednou bylo to autosenečka a, a bylo dáno. A takovýhle chvil proběhlo několik v rámci, jako, který vlastně primárně nesouvisí s nošením, ale vlastně proběhly kolem a změnilo se jako celé to přijímání toho, toho nošení a v rámci toho nošení si myslím, že bylo hodně, jakoby, ty vly přichází fakt jako s, dan, s konkrétníma silnýma generacema. Hmm. No, jakože, myslím že se hodně proměnilo, že něco jiného je naše generace a něco jiného jsou opravdu generace, které se narodili až v 90. letech a na konci 90. To je to opravdu jinak. Úplně. A v
0: čem to je vidíš, jak vezou jiný teďka rodiče nebo, nebo já co vidíš? Myslím, že jste,
2: já, já z pozice, z pozice no. ženy, můžu si, myslím si, že to je tím, že už ta žena nechce zůstávat standardně doma, jak to bylo. Že chce normálně žít a, a chce podnikat v žen začíná podnikat na mateřský. A tohle vlastně umožňuje všechno dělat s dítětem. Máme zákaznice, které jsou veterinářky, a když jim vypadne rýdání, operují s tam na zádech. Uh, máme uh, spoustu. Ti to vlastně nedává tu překážku k tomu, aby si to nemohlo dělat. Hmm. No, Hodně tady... řeší,
1: řeší to, 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 to právě, že můžu pokračovat dál v té své kariéře daný nebo profesi, kterou dělají s nějakými buď bez omezení, nebo mírnými omezeními. Že v tom jim to hodně pomáhá. Přicházejí ty rodiče, bych řekl, že jsou ty maminky o něco starší a rodiče, myslím si, že jsou víc informovaný, že je ta generace, která už má volný přístup k informacím a umí si je dohledat a použít. A zároveň samozřejmě občas umí sklouznout k tomu, že uvěří nějaký jedný pravdě a tý se držejí, ale většinou jim to pořád ty děti vysvětlají. <laughs> jakože se to ukáže samo <laughs> časem
0: <laughs> já mám teď nutkání si zeptat si, se na nějaký si... trend, který už zmizel z ne, 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 tak, já si vždycky
1: vzpomenu na tu jak se jelo v jednu dobu to se vůbec netýká rodičovství, Úklid domácnosti podle Marie Kondo, Všechno no. jednoduchý, všechno krásný, všechno čistý. A teď přišla s tím, že to s těmě,
0: na to fakt jo, To byvalo to velkou jako, vlnu sdílení a všeho, ano, protože spoustě lidí se nějak ulevilo. Ano. <laughs> ano.
1: Se, že se spoustě lidí strašně moc ulevilo. Že se, I ona teda. Ale že když ona tak to fakt nemusí mít tady úplně A
0: Zase <laughs> právě kamarádka říkala, co to u ní znamená, že si už dovolí zmačkaný poštářek polštářek. Nebo... Jako... <laughs> vůbec no, to poselství no, je dobré. Já si
1: myslím, že by. Pozitivní.
2: A to je přesně to, co jsem chtěla říct, že už ne, nezastavujeme lidi na ulici, ne, neopravujeme úvazy, jak se to dělalo to před deseti, to dělali. Já jsem
1: to dělal. <laughs> ale, ale pozor. Protože
2: vlastně v tu dobu nebyly žádný informace. Jo, jo. Takže vlastně tu já jsem vždycky vlastně... ty lidi
1: zastavil, říkám, já, já se velmi omlouvám, jenom malá drobnost. Máte náš šátek, nebo máte šátek, já jsem strašně rád, že nosíte. Je to super, jenom vám teď pomůžu, aby to bylo pohodlnější. Nic víc, jestli nechcete, tak řekněte, že ne. A tady si to dotáhněte, tady, a dobrý když to vážíte, že tohle a tohle. Na Minikus ulici. na ulici na, na, na tři minuty. Že? A jako teďka
0: to neděláte, protože už to mají správně? Nebo... Ne, teďka ne. neděláme, protože
2: informací je tolik, kde si můžou dohledat a přijde nám, že... Ve vyhledávači najdete Nebudu... cokoliv. Takže Fakt, to jako už... to bylo
1: v době, kdy, kdy jsem věděl, že, že třeba jenom se nedostali, neměli šanci se dostat hmm, vůbec hmm. té informací, jak to správně navázat. A tytoch, je YouTube plný návodů. Jasně, uh, jasně. Fakt, jako ty lidi chodí s mobilem v ruce, tak jako ní přece problém se podívat hmm. nebo zeptat, hmm. jo. Když to v té době, fakt před těmi 15 lety jsem to teda udělal párkrát, protože jdou 10. ještě, no. To, to, to fakt jako, ta, to jsou ty změny právě, jo, to, který přináší zase, předtím to byla ta průmyslová revoluce, a teď je to ta informační revoluce. Hmm. A e, každá, každá, každý to období má nějaký svý jasně, e, jasně. jako radikální proměny a i, jak přístupu a zpracování informací. A...
0: A možná mě napadá, jako, že jak když dělám třeba terapii, tak mně přijde, že když se dotýká člověk něčeho, jako ať už Pracuji s někým, komu je 16 nebo 50, a když se dotýkáme nějakých hlubokých témat, že jsou si lidi zase pořád vlastně podobní. Takže možná i v tomhle, tom, že se dotýkáme nějakých věcí, kde ty rodiče vlastně něčím pořád jsou i zase stejný. Že to, ne, je, to, to je, to je že právě
1: to, že vždycky to.
0: Nějaká jim snažíme, rovina je podobná, si
1: ten strach nebo ty nejistoty nebo nějaký ty ostré hrany, protože víme, že vlastně ten základ je pořád stejný. A že když tam to vyroste nějaká ostrá hrana, tak to nebude mít dlouhého trvání a snažíme se říct, jo.
2: Já myslím, že díky tomu, že to děláme tak dlouho a máme odnošen tolik dětí, máme nad, nad, tom, nad tím vším velký nadhled, že nejsme tak radikální, nejsme tak jako progresivně podporující, že neexistuje nic jiného, ale zároveň, takže v tomhle tom si myslím, že máme, dáváme větší svobodu, než. No, mnohdy, jako, jim, ne, ne. Než, než
1: mnohí lidi. Protože vždycky se těm lidem snažíme říct, tak jste dospělí, jste svéprávní, máte volný přístup k informacím, všedou kudu muskou máte taky, tak je zapojte. Protože já jim nemůžu říct, tenhle šátek je pro mě ten nejlepší. Já jim můžu říct, hlejte se, z mého úhlu pohledu si myslím, že tahle řada nebo tyhle věci by vám mohly vyhovovat. Ale já opravdu nevím, jak žijete doma, nevím. Protože to samozřejmě vnímá holčiná, která bude bydlet po Děbradech, u Kolonády, tam se občas bude projít, pak si vezme kočárek, projede se po cyklostezce a je doma. A něco jiného je maminka, která je na chalupě, na kopci a něco jiného je někdo, kdo fakt v pátým v liberci bez kočárkárny a bez ko... jo, jako... hmm, hmm, Už jenom ta lokalizační věc a to, toho, ten běžný provoz rodinný je u každýho jiný. Takže nemůže platit jedno pravidlo striktní pro všechny. Vždycky se to musí zohlednit. A pak do toho samozřejmě přichází ta věc v toho vkusu a ty módy, které taky probíhají těma vlnama i v tom šátkovém světě který je taky zajímavý pozorovat a to nás právě na tom baví tím, že pak my se zbalíme a jedeme po tom světě a vybíráme si ty příze, z kterých to pak tkáme a schováváme si do toho zase naše, naše příběhy do těch hmm.
2: No, Protože my tkáme v malých portech, máme v malých kolekcích, my děláme kolekce, které by byly ve větším počtu a vlastně ještě si za těma přízem lítáme, takže všechno to, co do toho šátku dáme, tkáme ho přímo, my stojíme u toho stavu, takže co do toho dáme, tak to mělo vždycky nějaký smysl a má nějaký smysl od názvu, materiálu, tak i vlastně, no,
1: designu, barek, designu všem. Jo, naštěstí to, tak... ten stav dá strašný kravál. Jo? Protože, když tam přijedem vzorovat, tak to je na rozvod pětkrát za ty 3, 4, pět hodin. Protože... Ale když tak křičíte, tak to stejně není slyšet, takže znakujem. Když znakujem, tak si... Tak je, protože tam je to ještě dané tím, že vlastně jako na tom stoumíte vzor množství ti který to na v tu chvíli tká, měníte příze, tloušku přízí, barvy přízí. To všechno oblivňuje, jak ten výsledek bude toho šátku. A teď začnete něco zkoušet, ten druhý má už jasnou představu, chce ji tam dostat a vy si ještě chcete zkoušet něco svýho. A už je samozřejmě o jedna, <sík> <slyšet> a obráceně.
0: <sík> Hle, a teďka t- se tká dra v Čechách vaše
1: šátky? Jo, jako, se v Čechách. A jako, či šátky se v Čechách? Materiál striktně v rámci Evropy, mm-hmm. vybíráme si, opravdu hodně si vybíráme dodavatele, že není pro nás nejdůležitější cena za materiál, ale původ, kvalita, uh, udržitelností fabriky, třeba bereme hedvábí ze švýcarské fabriky, která je pasivní, přádelná mm-hmm. no, be, bereme hodně v Itálii, protože Italové třeba se na bavlny jsou největší jako faňšmekři. Jako Přijedete do přádelny, která zpřádá bavlnu a máte z toho 12 hodinový diskurs, přednášku o, o historii a o tom, jak jednotlivý odrůdy a v jednotlivých lokalitách, když se pěstují, co to dělá, jak ta bavlna pak bude fungovat a vypadat. Je to docela zajímavé. Jako...
2: Já myslím, že nás to úplně neuvěřitelně baví, protože to je zhledat ty příze a vlastně řešit ještě ten příběh o těch přízí, protože máme etický hedvábí, který aha. ten bourec může vyvítnout z toho kokonu, takže ty jsou sbíry a teď, když vlastně opravdu jste u někoho, kdo s tím obchoduje a on vám o tom ještě vypráví další příběh, tak je to už něco navázaného v tom, že to není jenom mít, kterou si objednáte v katalogu. Takže <laughs> I třeba alpaky opravdu máme vyčesávané ručně, aby jsme měli ten, ten svůj tu odpovědnost, aby vlastně učili... Tím
1: zvířatům a všemu, aby to bylo dostatečně etické. Mhm. Jako, samozřejmě, dejme tomu, můžete stav, to stavět na tom, že je to všechno bio, jinže ve chvíli, kdy vezmu sice biobavlnu, ale budu ji barvit, tak mi to přijde, že vlastně ten smysl trošku postr... Pak už zá... jo, A zase, to, jakým způsobem to obarvíte. A to je věc, která se zase tolik o jako se nemluví, jo? protože můžete obarvit kypovkama, a můžete obarvit reaktivní obarvami, můžete při té obarvení použít těžký kovy. A vezmete No Je to přece pořád bio, protože je to biobalon, ale obarvil jsem to něčím, co fakt bio není. A nebo to můžu obarvit něčím, co je fakt jako dobrý. A přijde mi důležitější třeba jako tak opravdu kvalita příze a udržitelnost celého toho procesu i ty výroby, než to striktní, že je to konkrétně tohle, je opravdu to bio jediný správný.
2: Máme no merino, mi přišlo nikdy dost jako krví, opravdu, že to jsou taky docela
1: přistřihání, přistříhání, přistříhání no, jako no, důležitý
2: no, parametry.
1: Ale je to zase to... takový, že vlastně je to primárně důležitý pro nás, a vlastně jako třeba to někomu, když se to zajímá, tak mu to řekneme v tom ateliéru, ale hmm. není to zase tak, že bychom ale to, to všude vyvěšovali, jak prezentovali, jak... <laughs> to tady
0: odprezentujete. A, a my tady přeskakujeme, ale myslím, myslím že, že to je tak. zajímavý jako mezi tím... Významem šátků a různým společenským a tak mezi příběhem toho historickým už skoro, nebo tím vaším příběhem a příběhem z šátky a, a pak tou technologií. A což. Tak teď bych se vrátil zase no. do toho příběhu, možná ještě. No. Protože to je vlastně, ono to tak se nabízí, že jako první, co se říkal, že vůbec bylo těžký najít kalcovnu, která neužije pět kilometrů látky, kterou ne, 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 musíte celou koupit. A pak nějak začaly krachovat. Já si pamatuju, jak když jsme se takhle potkávali někde před pár lety, tak jak byly nějaký vždycky krize, že už v Čechách snad nebude kde tkát, A mm, takovýhle, mm, že mm. i historicky i tohle se proměňuje to řemeslo. Teďka vybíráte jako už takovýhle materiály, ale někdy bylo možná těžké vůbec najít cokoliv, co bude vyrobit a bylo tak. Těžký, takže ne? to
1: a, no, a, protože a, jako ty, ty fabriky samozřejmě no to není úplně, že by každá co nás to, co chcete. Mm. To je první problém, protože potřebujete nějakou šířku, nějaký technologický parametry. A druhá Samozřejmě ty kalcovny v Čechách pod tím tlakem z Číny a vůbec z Azie padaly jak švesty ze stromu A nezbylo jich moc, který by uměli to, co my chceme. Ale nejenom v Čechách, je to obecně po Evropě. Když nám krachla jedna kalcovna naposledy, když jsme měli objednaný příze, na základě toho, že jsme vytvořili nějaký vzor, nějakou barevnost, lidi si o ní řekli, jak jsme řekli, to byl šátek na přání kastom. Objednali se ho u nás, zaplatili zálohy, my jsme objednali ty přízevy ty přízevy do ptalcovny a na nám volali. Vůbec to jsem nevěl, tady se končí. A my jsme měli na jednu ložnici a obývák a všechno bo- 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 zastavený bednama z přízí. A co teď? Hmm. Jo, takže jsme psali zákazníkům že tentokrát to, za to nemůžu já že něco není, protože já jsem ten pomalej ale prostě bohužel tlacun na to vzdala a hledáme jinou tlacunu, kde by se to seskalo Aha. a ono to není, že to seberete od odvezete do jiných fabriky a fakt musí mít nějaký řazení musí fakt splňovat ty parametry, aby to šlo vůbec vyrobit tady jsme v Čechách nikoho nenašli jsme hledali v Rakousku, v Německu a furt to narážilo na nějaký technologický věci, až jsme teda v Čechách mezi tím jednotkalcovnu ukecali, že asi za půl milionu přestavili stav. <laughs> <laughs> a, že v tom zahlídli nějakou možnost rozšíření výroby, že by tkali šátky. A, a
2: I pro jiný značky. I, I pro jiné
1: značky jsme se domluvili a obsluhli jsme jiný značky. Řekli, ale pojďte sem. Jo, jo. Jo, jako, tak se to nakonec zdalo dokupy, jo. Ale...
0: A že se teda proměňovalo i to, i jako že jste prodávali nejdřív v Čechách, pak se to hodně rozšířilo do celého světa. No, protože
1: jsme obsadili způj... Český trh, ale jsme tak jako dominantní, že třeba už chodili, když někdo začínal něco jiného, tak se objevila reklama, nekupujte si uh, vatanaj, kupte si naše šátky. Jo? Mm-hmm. tak v tu pocit, jako podstatě. to jako to divný a pak říkají, tak vlastně jako když se potřebuje, takhle vmezovat, protože nám jsme to asi. Jako Dělají po...
0: reklamu, to slovo zase tak, tak,
1: tak se třeba podívají, ale jako, to je
2: 20 let. Zpátky. To je
1: 20 let zpátky. A pak jakoby, najednou přišly ty šátky ze světa sem a byly tady to noví najednou my jsme byli to zase zavedený, ale my jsme se zase dostali ven do světa. Když se tak jako protočilo. My jsme hodně jako 80-90 produkce šlo ven. <tějí významení> a po Čechách se prodávalo něco a v Čechách jsme se stali postupně takovým tím dinosaurem z minulosti, který ho už. Všichni to věděli, všichni to znali, ale málo kdo už ho měl v ruce, ten šátek.
2: Jo, tak většinou začíná. No a i teďka se začíná. Teď, no, začíná, těch tý 20 let
1: starých. To je na to, je, to, je, to je nejkrásnější, že i ty šáty, které jsme natkali před 25 lety, tak dokážou teď fungovat. Hmm. Že se nerozpadne. Hmm. Tak, hmm. Protože tam přijde někdo a při přijde s tím navázaným šáfem, není na kouká, který je No, v tom byly odnošené tři děti, pak se půjčil tam, pak se půjčil... Asi sedm dětí, no. A teď <laughs> jako zase... <laughs> trvalá záležitost.
2: <laughs> a, uh... a je to hrozně hezky. No, Já myslím, že tak dva, tři dotazy každý týden mi přijdou, abych jim určila stáří šátku. Takže posílají nám fotky, fotky šátku a aby... kde, byl, kde byl vydaný a... A mají hroznou radost z toho, že něco tak dlouho vydrželo. A my tak občas, když jim je s to moc není firm, který by něco vyrobili, co by To hmm, pravda. Let.
0: A říkáme si, se i ty ručně
1: tkané nějak dražej, nebo že, je, že už je to vyloženě jako radikální. My jsme <laughs> začali s ručně tkanými šátkama a potom zjištění, že to vlastně namáhavý, jsme to úplně překlopili. To znamená, jede se zkrvavá, žekárová výroba a ty ručně tkané se jenom tehdy, kdy ten, kdo to tká, má na to náladu a těší ho to. To znamená, sedí tam a, a fakt je to pro radost tkaní. A kolik se toho natká, jestli vůbec, není důležitý. A, a, a nejdřív se prodávali jako běžně, ale vlastně začali to nějaký maminky překupovat, že na mě tlačili a pak to prodávali jiným a začalo mi to vadit, Takže se to posunulo do pozice, že vlastně jako nakonec se vždycky vydala edice pro ten daný rok a dražila se. Protože zase byla to, to, je to fakt dřina, ten ručně tkaný šátek. A ještě ty naše, které byly tkané z tenkých přízí, ono, tak ono to fakt nepřibývá. Oni se tkají ručně tkaný, ale dost často použijí daleko tlustší příze, ty si, aby to trošku jalo. Ale my jsme fakt jako byli velmi specifický, tkalo se jenom z režných přízí, nic barveného, odlišovali se jenom hustotou pruhů, takže se ručníky po šátku porovnaly. Podíval se proti světlu a viděl si jak jsou rozložený pruhy. A podle toho se učil, z kterého roku je. Aha, aha. Jo, ty, ty, a...
2: a opravdu jsou zběratelky. A jsou zběratelky. opravdu tomu rozumí, že aha. podle fotky poznají, kdy ten šátek byl ten vydaný ten v byl vydaný, vydaný a...
1: natkaný a mm. tak, jo. A ty mají taky svůj specifický život. Nikde to neinzerujeme, Neklačíme vůbec tam na to je, mm-hmm. Protože to je zase... To je jenom taková nastavba pro radost. Mm-hmm. Není to to... To gro, je to takový je to velmi specifická drobnost, jenom taková jako raritka. A, a, a v tom gro tam si můžeme užít ty barevnosti, ty materiály, ty, ty vzory, kterých máme za těch 25, máme 9 vzorů. Toho, co je na tom šátku vytkaného. Protože abychom nějaký vůbec pustili do výroby, tak oba dva musíme mít jasný důvod, proč. A musíme tam mít nějaký příběh, něco aby nás to těšilo i ve výhledu, aby to nebylo, teď to uděláme a se na to, prostě jsou vzory, který tkáme 11, 15 let a pořád nám dávají smysl.
0: Hmm. A jak právě teda se proměňovala ta společnost, tak možná zvýravej poslouchat, ať si říkali, jak vy dva jste se, jako vlastně stalo to, že, že mluvíme o tom, že jste byli ježí odděleně a, a teďka spolu vedete, jste i partneři i vedete firmu. A takže tam přišly krize s kalcovnama, ale jsme vyprávěli, jak měl půjčku a ještě do toho tvoje žena Kamila, se kterou jste založili v vlastně vatanej, tak jí objevili melanom a vlastně to byla nějaká velká krize, která vás postihla a která vás pak postupně
1: zase jako se stalo to, že... že no jak jste... melanom, vyřízli jiho řekli, že to bylo jako už na hraně a že prostě musí chodit na kontrolu, ale ona žila velmi specificky a řekla, že žádný kontroly nikam chodit nebude a že se veléčí sama, což se jí nepovedlo.
0: Mm-hmm.
1: No. A uh, já jsem najednou zůstal sám prostě se čtyřma dětma. Mm-hmm. A my jsme vlastně jako hrozně vtipně Facebookový partnerství, protože jsme se poznali na Facebooku, kdy jí tam tam hrozně hezky napsala, že by mi chtěla pomoct, že by pro mě chtěla nafotit příběh, šátku a tak. Te... A fakt krásně to napsala, mě to přišlo, já jsem si to přičetl, fakt mě to dostalo úplně. Ale já jsem mi nebyl schopný odpovědět. Takže, dva, 3, tři, se Já ji napíšu, ale... A pak jeden večer, teda někdy, když ten nejmladší vždycky v 10 hodin a 10 minut usnul, to nějak jak podle jízdního řádu, tak jsem ji tě napsal, nám mi odpověděla a začali jsme se psát přes Facebook a bylo to hrozně hezký. No. A takhle jsme se potkali, po nějaké době jsme se potkali fyzicky, že přijela i s dětma, protože jsme jeli na festival hudební a
2: tyhle. Ono, no, ono to bylo docela zajímavé, protože jsem netušila, že Filip je fotograf, takže. Vy jste napřela, oba fotografovali. Jo, a já jsem začal, <laughs> že mu vlastně můžu nafotit příběh šátko, nějakou pomoct, protože se
0: na něj udělala sbírka. Jo, já si totiž pamatuju, že takhle jsem o tebe poprvé slyšel, nebo že, že to byl Facebook, já jsem z, hmm. Jako hmm. Zača- začínal, já jsem taky hmm. někdy 2008, Pane, nebo organizoval Facebook, a ještě hmm. od tý doby taky, jakože tady až přišel náš někdy no. tehdy, takže a že mě to nějak prostě zasáhlo, už tehdy jsem hmm. četl, tohle se děje, tady někdo zůstal se čtyřma Jako vybavu si tu. Hmm. No, no, no.
2: Takže já jsem, protože jsem zůstala sama s třema dětma, neměla jak mu poskytnout žádnou finanční pomoc, takže jsem to... mu napsala, že mu můžu udělat no. tohle, jenže jsem netušila, že je fotograf. Takže uh, jsme si, on říká právě, He. že je fotograf a začali jsme si psát, a to bylo takový, že jsem vůbec neplánovala, že bych mohla mít velkou rodinu, protože. To myslím, že asi nikdo neplánuje, když zůstane sám s třeba dětma <laughs> že, že vlastně okočíruje celou tu smečku. A když jako Filip se tak hoťukával, jako jako co moje rodiče a říká, můj tatínek je zahradník, máme zahradnictví, ale vystudovaný vinař, co tůj tak napsá, no, můj tatínek je zahradník a máme zahradnictví, a je vystudovaný vinař. Na což, na což, to vás se, je, se
0: mě, překvapilo. Víš,
2: tak je tak říká, a maminka, no, moje mamka dělala vsem pře, a říká, no, mamka taky dělala vsem pře. A my takže, jsme,
0: to je skoro jak, takže, jak ty medvědi od <laughs>
2: Ano. Moje máma, tvoje máma. Takže jsem nakonec zjistila, že Filip jsem narodil 8 kilometrů od místa, kde já jsem žila, že jo? Takže to bylo a, že spousta, vedle sebe. a spousta maminek, které chodí za mnou do mateřského centra, který jsme založila, tak jsou jeho spolužačky. Takže, takže vlastně se to tak nějak jako, to už člověka zaujíma, že? 40
1: let míjeli, Aha. ale fakt jako míjeli, že opravdu jako v uchlu.
2: No, já jsem já nastoupit do Mladé fronty a Filip tam fotil v Mladé frontě, já Takže Já, já jsem říkala, že je do Prahy a spokojený studentský život, kde to myšle.
0: To už skoro jako je, film. To, <laughs> je,
2: to, je to vlastně neuvěřitelný, kde potom uh, tak to už člověka zaujme daleko víc, že, jo? že to, to už jsou takové věci, který... který uh, a i
1: teď, jako po deseti letech to... jsme spolu tak občas zas něco vynoří, který tě ťukne, že vlastně jako jsme se tam Minulý, nebo je tam nějaký brutál no, společný se, zájem? Že
2: pocházíme oba oblasti, z takže když jsem si probížela obrázky mých kamarádů, když byly líst někde na stěně, tak tam třeba byl Filip, že? Takže jsem z toho byla jako překvapená, to takový, že... Uh, nebo
1: jsem tě... já fotil ty, ty její kamarády, podívej, nic nezažil, jako to jsem fotil v když už to, to manža, ži, <laughs> Takže. Uh...
0: No, tak tak vznikla ještě pak velká rodina no, no. se sedmi dětmi, a, no. která dále jste táhli to podnikání. No, no. A měl schůj se na to vykašlat? Ještě jsme se tak bavili, jestli ta krize no, no, nějaká to, celkově... Já jsem měl jako v tu
1: dobu, jsem to nechal vlastně běžet samozpádem. Nějak jako jsem pocituje, že buď to umře, mm-hmm. nebo to se, se udrží. A věnovali jsme se vlastně tomu dá dokupit tu rodinu primárně a přestavbě doma, aby se tam dalo žít pohromadě a těmhle věcem, což vlastně zabralo nějakou dobu. a pak nějaký moment jsme se rozhodli, že to zkusíme jako rozeběhnout, že buď to půjde, nebo nebude, kdy já jsem fakt velmi konzervativní člověk a velmi pomalu přijímám nějaké změny a nové věci a jítě má tu schopnost jako neuvěřitelného nadhledu a vidění věcí v souvislosti a hledání, to, to propojení těch věcí. To znamená, co všechno dalšího se na to váže, propojuje, jak to umí fungovat a,
2: a jak to předat jsme, dětem. A hlavně hledání. jsme do toho do toho biznesu zapojili naše děti. Jo, aha. A vlastně celou tu firmu začaly tvořit celá rodina. A nejenom my dva ano, nebo feje, jako ale rodina. vlastně kompletně, Takže naše, naše děti v deseti letech už měly vlastní kolekci šátků, třeba hm. barevnosti. A do současné doby je pořád, když my něco navzorujeme, tak rozhodovací pravomoc mají děti, a celá která vlastně jako mm-hmm. to tam, která, s tím, že oni vyberou ty nej, nejvíc, co se jim nejvíc líbí ty barevnosti a pak jako se rozhodujeme. Takže uh, my to máme opravdu, jako je, že to je náš životní styl. Není to, je to propojený komplet všechno, všechny děti byly nošený.
1: Nej, a... co k tomu říct, vždycky. A občas jejich pohled na to je velmi zajímavý a pomůže nám. Hmm. A sekundárně zase my to máme tak, že ta rodina je nad tou firmou. Není možný, aby kvůli firmě byla zanedbaná rodina. No, ta byla, když ta firma, dělala, to, by to bylo fakt trapné, aby kvůli tomu, že vyrábíme šátky na dnešní děti, jsou kručené naše děti. Ano, ano. Fakt jako Já jsem si toho
0: občas uvědomil, když jsem psal něco o rodičovství a zanedbával jsem svý děti, nebo tak, že je občas důležitý si dát úplně jako to odstřelit a věnovat se jim.
2: Že dokud děti budou doma.
0: Proto podkazky. mám různé výpadky. No. <laughs> a že nevíde podcast. Nebo tak... No, no, no to proto to máme jasně. taky výpadky. Vlastně, Já na
2: to navázat, proto my hmm. asi nikdy nebudeme 100% fungovat firmou, protože každý den je jiný a, a vlastně ne, jste to říkali,
0: že vám vždycky volají, koho <sík> máte, kde zase odmít ze školy nebo <sík> kdo <sík> musí zůstat doma a <sík> tak dále.
2: už a... <sík> je to dobrý, protože už jsou fakt větší ty děti nebo velký, jo, už máme dospělí některé děti, ale když byli malí, tak opravdu to bylo náročné, že jsme opravdu měli čas, dvě, tři hodiny po večerech na práci. Takže hmm. se, se, se to pak těžko takže. jako Uvervalo, Ale zase pomínu. na druhou stranu nás to strašně těšilo. A když vidíme, jak jsou ty děti hrdí na to, co se děláme, jak se hlásí, to, to tím, když byli, teď už máme ty hormonální koktejly doma, jako od 15 wež, tak takže to je trošku jináčí, ale když byli všichni nich ještě maní, do těch 15 jako tak nebo do 14 tak kdekoliv byly naše šátky, když někde viděli maminky, tak se okamžitě hlásili. To prostě bylo úplně jako...
0: A tak je to hezky, ono to vlastně vzniklo kvůli nim. Tak jo. se bavíme. Pak to... ano. A vlastně, že to jako, mně to tak i připadá, teda pomáhalo to překonat i tyhle tě, tě, těžké chvíli. Vlastně i to, že jste se... To už jste jako, No, já vím, ale jako, že vlastně i to, že vás to téma nějak seznámilo, a takže to pomohlo i ty krize, teda zase opravit. Vlastně, což mě připadá hrozně symbolický v tom, že můžou se stát různé věci a vždycky důležité je, jestli je možné pokračovat a zase to napravit, opravit, najít nový, pomáhá
1: novou cestu. Že nám to dává tu určitou svobodu v tom, že.
2: Můžeme být třeba tady. Že můžeme
1: být i tady. <laughs> jo. Jo? Nebo že můžeme si říct, jakoby, že jsme pořád páni svého času. Na druhou stranu, kdybych přišel někam, že se ucházím o práci a řekl bych, že mám sedm dětí, tak se tím velmi podříznu nefřím, že, jim, že jim musím ráno rozjít, protože tady do té školy se nedostanou od nás M- MHDčtěm žádným, to znamená, že můžu přijít do práce až. Jasně, že je no. to trochu jako nutnost, tak no, to, potom nutnost, i něco dělat ne, dá, svobodně. Nám to dává tu svobodu, že prostě, když si řekneme, že teď vlastně jako chceme se zbalit a sebereme ty děti a budeme na 14 dní. Teď se zbalíme a a nemusíme se dohadovat, jestli to v té práci je možný, nebo to není možný, nebo uh, řešit věc, toho. věc. Dává nám to obrovskou svobodu, dává nám to svobodu vůči těm dětem a dává nám to svobodu jako pro nás.
2: Já myslím, že to i dává i těm dětem. Chceme fakt ukázat, no. že můžete žít svobodně a nemusíte být v korporátu, nemusíte se toho bát.
0: Hmm, to hmm. dá, Můžete, to ale nemusíte, no. Můžete,
2: ale nemusíte. Jako, furt se snažíme být jako spíš nepřímými učiteli toho, jako, že jim ukazujeme, to, že to jde. Jestli si vyberou tu cestu, to už je na nich. Ale no. naše šátky nebo vatané šátky jsou tvořeny celou rodinou.
0: To byly Filip Kašlík a Jitka Klímová z Vatanaj. Pokud byste o jejich šátky měli zájem, najdete je na webu www.vatanaj.cz s jednoduchým V a podcast podpoří také, když nás budete sledovat na Instagramu, PIKI nebo Facebooku. Náš web je rodicovskáposilovna.cz. Já vám děkuju za podporu a připomínám, že celé povídání je na PIKI.